0: 朋友好，欢迎收看今天的《有话好说》，我是叶明兰。今天的上半场呢，我们持续要关心的，现在的疫苗政策哦。这几天呢，为了第十二轮的这个疫苗预约，我看很多民众是急得跳脚。到底台北市？跟中央哦，是沟通出了问题，还是量能发生什么状况呢？我们下半场要好好来关心。然后呢，陈时中部长今天呢也说到了，渴望在十一月份来开放 A Z 加 B N T 的混打政策。在此同时呢，疫情趋缓，今天持续的加零，那么边境开放呢？最快什么时候会来宽松呢？下半场我们会关心这个议题，上半场要来看的也是这几天又发生曲折变化的这个宜兰高铁宜兰设站点哦，到底要在哪里？之前谈四个选址点，今天又增加了两个，为什么突然之间又增加两个呢？我们今天节目一起来讨论，为您介绍今天的来宾，首先欢欢迎的是萧基会交通组召集人李克聪李
1: 老师，大家好
0: ，我们也要欢迎前宜兰县议员薛成义。主持人好，各位观众朋友，大家好。好，我们今天看到交通部长王国才是这么说的哦，这个是因为考量民意，所以呢增加了第五站跟第六站。那第五站呢是在宜兰的下方南侧，那第六站呢是在县政中心的南侧。为什么要新增这两个点呢？来看下面的 VCR。
2: 高铁延伸宜兰站选址，除了四大方案，再爆出又多了第五案和第六案。交通部长王国才澄清，多出了这两案，只是地方提出来的建议，仍需要进一步评
3: 估。到底有没有第五方案、第六方案？呃，的确在地方有传，包括这里谈到宜兰到县政中心中间可不可以设站？呃，既然委托顾问公司在做综合规这些声音都会把它纳入我们的评估。不是宜兰，不是市城，有第五案、第六案，这个要按、啊、你们现在是在玩模拟城市还是玩大富翁？七千万的计划是不是就是打水漂了？这个地方他会提他由下而上的计划，他没有考虑到这个这个在宜兰的问题。到我们综合规划开始会考虑到这个问题
2: 。高铁延伸宜兰站的站址规划，原本的四方案分别为宜兰、四城、罗东、宜兰县镇中心。如今在新增两岸方案五，宜兰站南侧临近县民大道、中山路，位在宜兰市都市计划区；方案六只为县镇中心南侧，在环市东路、台九县附近，当地多为农地农舍。高铁延伸宜兰的书面报告只列出了四站址的优缺点，由立委质疑新增两岸，只字未提。王国才也证实，二十号已和立法院长游锡堃说明，院长表达除了四成以外，其他站址都没有意见。
3: 你昨天有跟游锡堃院长报告，游锡堃院长的态度是什么？他讲除了四成以外，他没有意见，
4: 他、嗯啊、请我们好好尊重专业
3: 。然后我们就去,去做评估。工程专业的问题，我们尊重专业，不要政治的干预、政治的介入。一一直秉持这样，所以才会把宜兰设站的。困难提出来哈，所以我这个本来就秉持这样来做。
2: 台面上四个站址仍由顾问公司评估中，至于新增两个站址也会一并纳入讨论。至于宜兰高铁站址何时会有结果，王国才表示，宜兰铁路高架化综合规划报告会在一年半内出来。至于宜兰高铁最终站址还没有时间表，也不会比高架化久，说会在一年半内有结果。记者黄立伟写启文台北报道。
0: 好，我们来看一下这第五站跟第六站的点哦在哪里？你看到的第五案呢是在宜兰的南方，那么第六案是在县政中心的南方。那第五案呢是这个地方提出的，民进党这个县议会哦、喔、那边提出，党团提出的。那第六案呢是交通部又提出来的。那到底这怎么回事呢？我首先想请问陈毅哦、喔，就是说突然哦今天的报告，然后讲出了有第五案、第六案，在这之前地方已经听到消息了吗？
4: 其实，在地方，我们没有确切的是有可能会有新站点或新站点会在哪里，没有讨论到这么具体。但是事实上，在地方确实是对本来的四个站点有非常呃激烈的、呃、热烈的啦，不要讲激烈的热烈的讨论嘛。那这个热烈的讨论，其实我们是可以预想得到说，事实上在站点的评估这件事情，可能它确实如果有更多的选址的机会或考量，可能也不一定是个坏事。那反而也促成如果有的第五站、第六站也是第五个、第六个选择。那有了这些新的选择，呃，为什么做这些选择？那做。这些选择究竟对宜兰的影响是什么？这种讨论的空间也会多更多。所以在地方上，其实呃，在这样子的讨论是多的。那有没有这样的站址可能，以及大家的态度？我认为其实是有一些像这样子的的交流跟讨论。是。那我想请问一下老师，就是我们在看这个
0: 第五案跟第六案之前，好像都没有任何的提出。那突然提出来的，会不会有人说，那我我再来提出一个第七案、第八案，是不是在定案之前，我都可以有更多的讨论空间？
1: 应该这样讲哈、哦，这子搞不定哈、哦，主要就是它的整个规划设计的程序啊、哦、不完备。我们看一下呃正比较正确的运输系统的规划设计程序哈、哦。我们在规划设计的时候呢，能不能帮我放这个这一章的程序？是。这个首先呢，我们必须要有可行性研究嘛哈、哦。可行性研究完之后呢，可能会有不同的规划方案，可能它会有直铁的方案。也会有把它提升高铁的方案，这时候呢，我们也必须要去做增资分析，因为确实啦、啊，从六七百亿的支点方案，要把它增资到我们一千七百亿哈，呃，应该放在规划规划设计这一章，然后放到这一章谢谢哦这一章哦对，然后我们可以看一下哈，那呃。直铁的方案呢？当初我们要规划这个直铁的时候呢，就是从北宜新线开始啊，因为我们都知道嘛，我们从这个南港到七堵呢，因为跟我们的往基隆、跟往这个宜兰花东的这个路线是重叠的，所以班次就受限。所以他想要提高往宜兰花东的这样运输的能量，所以当初就规划这个北宜直铁啊。但北宜直铁的可行性研究是通过了啊。那通过之后呢？那交通部就突然就说，那干脆我们来看看高铁，但是高铁就跳过可行性研究，他是说我们合并在我们磁铁的综合规划里面去做比较评估分析。那比较评估分析的话，就应该去做增资分析，因为增加那一千亿哈，绝对会有它的效益跟它的负面的影响，这个必须要评估说增资到一千增资了一千亿之后的北移高铁是不是会比北移磁铁要来的更好。但是他跳过这个，跳过这个的时候呢，所以当初如果做可呃北移高铁的可行性分析的话，那时候站址就适当的站址就会规划出来了，那时候就会在比较确定的位置，而不会出现四个或甚至六个。或将来说不定七八个方案这样子的争议了哈，
0: 但是现在这个状况再回过头去做，感觉大家也不太能接受了。现在好像只能就着这个状况继续走下去。<對 S 2> 那我们来看一下，就是说刚刚说到现在新增的五万六万，那新增的五万六万到底呢？它的这个呃，跟前面的四站哦。有什么不一样？我们看到就是他们的成本效益比较，来看到就是说呢，第五案呢，它是在宜兰站的南侧哦，所以呢，这个地方呢是临近县民大道跟中山路哦，然后呢，再来看到的是它的土地呢是相对容易的取得啊、哦，然后它是，但是还有个缺点就是双铁车站是距离远的。那第六案呢是在县镇中心的南侧，临近环市东路跟台九线，土地征收少，需增建台铁新站。这部分想请教一下陈毅，就是说你在看这个五案跟六案，就你的分析跟你的了解，那五案跟六
4: 案，你相对会比较建议是哪一个？是。呃，其实我们在地方上，大家针对这两天呢、啊，当然这两天开始知道只有第五案跟第六案之后，大家也蛮多讨论的。那我们这边总体来说，其实也讲到是，如果相比于本来大家可能去比较的有机会的四城或宜兰，尤其是后来在地方有一些比较多的推动在讲宜兰站的时候，如果去跟宜兰站比哦，第五案它其实有个优势是，它其实在呃区域的交通的部分，也就是它如果要有一些连外的道路啊，或者是南呃南北的主干道等等。这些事情，第五案它其实有个优势，是它在这种交通的联络上哦，当然指的不是说呃轨道建设啦，是就是如果是公路的部分，对对，它<是>其实是相对比较有。呃，完善、完善、完整的空间的。那另外就是，其实在，在呃，移案的部分，不论是我们的区域立委还是我们的党团，其实也都谈到说，过去其实在针对这个站址的选择，有蛮强调一件事情，就是要如何能够保留呃优良的农地，减少区段征收的范围。哦，某种程度也是大家在地方上预先去设想，也希望达成的一些共识。所以第五案呢，它其实大部分是位在都市计划内的农业区。好，哦、所以相对来说，其实，在刚刚讲到这种保留农地或者是呃减少税捐征收范围的这件事情上，第五案有也有个好处或优点是像这样的选择。那在第六案呢？第六案的优点或是。呃，跟其他几岸相比哦，它它算是一个相对离莱阳西最靠近，也就是莱阳西以南的聚落最近的地方。如果跟前四站、前四个站比，当然是罗东，就是直接在莱阳西以南了。那其他几个站点都在我们呃，宜兰所谓的莱阳西以北，就西北地区。好、哦，那如果说以谈莱阳平原上的区域发展。然后以及去使用这个站点的距离来说的话，那确实也有一部部分的人是乐见这个第六岸的这个位置哦，因为它就在正好在呃行政中心的南侧，将近是靠近这个我们的的莱阳西这边，就已经几几乎是要到莱阳平原的中心的。我们中心站是指的是聚落啦，生活圈的的中心位置哦，所以它其实在这种就是可能区域发展的角度来看的话。哦，也许它其实是有这样的优势的。那不论如何，这两站这两个案的都，另外也有大家有谈到一件事情，是上一次呃交通部来到宜兰谈这个站点比较的时候，有讲到一个站体叠叠乐这件事嘛？大家<是>应该很有印象，说如果呃在宜兰站因为轨道跟共站等等这件事情，很庞大的庞大的建筑物，對,对对对对的，因为。其实确实在宜兰县境内，呃，宜兰人对于天际线、对于都市的的景观这件事情，其实是算是蛮在乎的。那如果说在这两个案里头，它都是可以共站但不共轨的情形之下，也相对比较能够避免这种车站地跌落的状况发生。<是 S 2> 对，所以这地方上以及在这个地方的，就是各式各样的共识与讨论中，可以大概比较到是这两站相对于之前谈的这四站，有多了蛮多的，呃的，就是比较上的差异。<是 S 2> 对，那我觉得关键也是来自，因为这之前这四站吼。过去在做可行性评估的时候，刚刚老师讲到这个程序的事情，它其实不只是大家知道对交通程序的事，其实在进行这些交通程序的时候，它确实也是个契机。也就是说，你在地方的意见的取得跟沟通，其实透过这个程序是能够做到一些工作的。那我自己觉得這，这这呃半年一年来，大家针对高点选战的这件事情，有这么多热烈的讨论。它是一个你迟早要面对的事，你要选这个站子。你迟早要面对跟地方的意见取得跟呃共识沟通，那你迟早要做的，你你过去跳跳掉或是忽略掉没有做的，其实等于现在都在还嘛，所以其实就是要还。那呃，我觉得出现在第五案、第六案，呃，可能有些人会觉得怎么一直在变卦。但我觉得这不一定是个坏事，因为这反而是呈现了，呃，我们中央其实是因为听见地方的声音，不论是地方政治上的声音，还是地方民间的声音，那乐于有更多的评估，那也许也多了更多机会可以做讨论。那我觉得其实在这样的情形之下，这个第五案、第六案。跟前面四四四站的比较的差异以及机会，我觉得在这些部分都是可以可以看见的
0: 。或许是用正面的解读来看这五五第五站跟第六站的新增哦，但是我也要请教老师，就是说所谓政治的考量、专业的考量跟民意的考量，嗯，他现在是看起来是民意的考量来慢慢的就是目前是稍微比政治呃政治的考量，应该说民意就是政治的考量嘛。好，那专业的考量。相对的，他退了。那您怎么来看这样子？如果是这样子的话，那当初花了七千万的，这好几千万、七千万的这个、这个这些钱，那最后其实我们来看这个目前的状况，就是好像对于专专业来讲，他会稍稍的觉得说，那我当初的专业的一个评估跟意见，在这個、这個、之下，其实都被比较稍微忽略了
1: 。对，确实哈，我们正比较呃完整的程序应该是先有专业的评估，然后再寻求民意上面的一些共识哈。我们看一下这这一张哈，宜兰的综合评估，当初四个站的评估啊。我们看这他的从专业的这个评估来看的话，我们先要有评估的项目，然后呢，我们现在本来是四个站嘛哈，现在如果再增加两个站就六个站。那那个评鉴项目里面呢，分别分别是长度啊，或时间、语音的需求、地方的发展、整体成本跟重大课题。可是我们发现呢，这个少了一个最主要的目标哦，就是它的转乘的便利性，因为转乘的便利性绝对会影响到它的运量。另外一个就是环境的影响哦。那这些项目如果我们都定得很完整，然后把六个方案依序呢，在每一个评估项目里面去排它的序位。比如一二三四五六类似这样哈，然后每一个评估项目里面呢，其中运量很重要，因为运量牵涉到我们可不可以改善国五的赛车现象啊。然后呢，这个时候呢，我们把它的权重加到这个评估项目里面来，比如哪个权重高的，我们就定它二；权重比较低的定 1.5 或1。然后呢，在六个方案里面呢，一二三四五六排序之后呢，乘上它的权重，就可以得到一个总序位的分数。那这样的话，就知道它六个方案当中哪一个方案是综合评估里面是比较适当的。然后这时候呢，再跟民众去说明我们为什么选这个站，它有哪些优点，再回到刚刚的优点跟缺点。那优点的话呢，我们就尽量把它扩大；那缺点的话呢，我们要有配套的改善方案。哦，那我刚才为什么讲说可行性评估非常重要？因为如果可行性评估我们有做的话，其中可行性评估里面包括工程的可行性。那宜兰站的双层高架在工程上的可行性就变得很低了，那在可行性评估里面就把它拿掉了。那四层的话，因为它距离太北边，然后它的运输的效益是比较有限的。宜兰的乡亲不太可能到四成四层站去搭高铁，因为到了四层之后呢，他就干脆开车到达我们的这个这个台北市就好了。所以对宜兰乡亲来讲，它的受到的效益是比较低的。所以在可行性评估呢，我们就把这些不适当的站址就先拿掉，那比较适当的应该在宜兰站周遭，在工程的难易性里面去选一个它征收比较容易，然后在连接转乘上面比较便利可以设站的地方，然后呢它的工程，然后征土地的征收、连接的转乘的便利性，大概就决定它的大概的区位。是，这时候暂时就会大概就可以。如果有一
0: 个可行性评估，我们就不用有那么多选择，比较可以好好的来讨论。但是今天呢，新增的这个第五站、第六站，当地的这个民众呢，又是怎么看呢？我们来看下面的 VCR
3: 。临近县民大道中山路，马路两旁土地几乎都是农地。不过，邻近宜兰火车站是块腹地广大的开发区，也是民进党宜兰县议会党团共同推出的高铁延伸宜兰方案五——宜兰新站。不过，有前宜兰县苏澳镇长认为差异不大，而且共站不共轨，还不如宜兰站兩。两个第五、第六啊，都是在乡镇中心，一个左边，一个右边嘛，没有意义嘛。多南侧的一个左一个一个前一个后嘛而已。他将来在整个建建造的时候，可能共站他不能共轨呀，他必须要另外一个设个铁轨。另外还有交通部拟定的第六案，位在县政中心南侧，在环市东路台九线附近。这区块附近的农舍农地居多，呼声也很高。不过还是有议员认为这是政治凌驾专业的方案，因为路窄面积小，还不如县政中心站。路中路呀。面积太小了，啊！你好，你拖下来，甲我们行政中心这第六岸，甲行政行政中心不差不多啊
2: ，窄嘛。依然站的站体以后会是三十二米高，林森路跟宜兴路啊，又是那么窄，在速度上假如要提高，也蛮危险的，所以有人在想说，是不是往南移？不过，高铁延伸宜
3: 兰监督联盟对于新增的方案却是乐观其成，认为现在的站址都没有看到完整的可行性评估报告，提出来的站址都是先射箭再画靶。联盟立场很简单，三个：第一个公民参与，第二个资讯公开，第三个选址透明。不管你设在哪一个站点，我们都要求这一些。交通部长王国才表示，会倾听民意，所有的新增方案都会纳入考量。宜兰县长林姿妙指出。县府主张的县政中心设站立场没有变，希望中央紧速核定协助发展宜兰交通建设。记者黄瑞谢晴雯宜兰报道
0: 。好，我们来看一下各方的意见哦。这个宜兰县议会民进党团说，这个是尊重专业，减征民地，降低环评的变数，缩短施工期，减少供构的工程影响，而且呢，不再坚持设在宜兰站，判中央寻觅宜兰站以南最适合的地点。那宜兰市长呢，也是表示尊重党团的共识。宜兰县长还表示说，县府的立场始终是县政中心站，那位置呢是在中心点附近，有县政府、县议会、地方法院、科学园区，而且土地是宽广的，征收花费是较少的。但是他也说了，尊重中央专业决定，希望中央尽快的选定长治。交通部说要提新案，在县政中心的西南侧。将新社、台铁宜兰新站，双铁共站不共轨。交通部长王国才他说，拜访了立法院长尤锡坤。刚刚 VCR 我们也看到了，这个尤院长根据他的转述，尤院长是说，哎、欸，只要不在四成，通通可以谈。所以我想继续请,請下一下陈义，就是说，<是>我们看今天看起来就是，哎、欸，就是刚刚说的，除了四成之外，大家好像那个共识就是。有<對 S 1> 有出来了哈，就是你在宜兰这个附近，行政中心这個附近，但是刚刚 B C 啊，我没看到说，那你就宜兰就好了，或者行政中心就
4: 好了，为什么又要把它抽到南，抽到南这样子？是是是，呃，其实这当然，如果要细讲各种，就是宜兰站、呃、第五岸、行政中心站跟第六岸嘛，如果说在大概在地图上面相对的位置谈的话哈，那但这。假设在以这种宜兰第五、宪政中心第六案，你要细讲各个站点的呃优缺优缺点，然后还有它的机会等等这些事情的评估，大概有非常非常多可以讲。那大家在刚刚的 VCR 或者是说这些日子以来，各是各方的讨论，大概都听到各很多的意见跟想法了。但我觉得，其实在呃，这一次出现这个第五案、第六案的这个时间点，大概可以意识到一个很清楚的事情是：第一个是你没有办法去忽略掉跟地方的沟通，以及地方在这个使用上面的意见。某种程度，它可能不一定是专家或专业，但是它其实也是一个很重要的评估的依据。那这个使用上的意见，当然就不仅仅是在政治上面的，呃，的政治人物或者是政治工作者的相关意见，包含民间的意见也变得很重要。所以其实我们一直在讲说，呃，接下来的出现这第五案跟第六案，以及现在交通部也提出了嘛，大概在一年半的时间内要去做更多的评估。我们其实乐见，在这个过程中可以跟地方有更多讨论、资讯的取得，来做更多在这个选战值的评估上，既能说服人，同时到时候这个做的规划也确实能够更贴近在使用上面的需求。那另外，其实我也很赞同像刚刚呃呃柯东老师讲到的，在专业评估的这件事情哦，因为确实，其实你一定是有一定程度的专业评估跟资讯。你再来去跟地方做沟通的时候，那个基础是会比较一致的。其实现在在地方上面的讨论有一点点纷乱，我觉得也是来自于大家对于这些专业的基础的知识的讨论，那个利益点有点不太一致。哦，就是究竟到底会征收多少面积？这几个站，那这个要怎么算？有些。可能你说党团或是政治工作者或民间，大家的想象或是专业理解可能都很有限，所以以至于那个讨论基础根本就不一致了。什么？你怎么可能又取得共识呢？所以确实就是过去在程序上可能没有的好好的把专业的评估跟专业意见这件事情纳进来，才导致了一个这么激烈的地方讨论。那而且在专业评估这件事情本身就也有很多你可能要整合跟。跟采纳的，包含像可能今天老师就有讲到说，在工程的评估这件事情就很重要哦。甚至我们之前有好说节目也谈过这题的时候，盛雄老师也讲到高铁的财务可行性，好、哦，它到底的效益如何？那钟惠老师甚至讲到说，你要看全台湾往西部、往东部的运输的角色，好、哦，光是在专业的这些评估效益的取舍，好、哦，比重加权这些资讯如何清楚？以及如何真的去设定标准来做评估，本身就有很多过程跟专业性考量。那遑论这些东西，你一定要有一定程度的的公开，让地方有足够的专业知识理解，然后以及促成地方有呃合适的这种好的理解以后的好的沟通。好，那这样的选址自然也会很透明化嘛。所以像刚刚呃，就是我们影像里面看到的，在民间其实。很清楚的资讯就在讲说，资讯要公开，选址要透明，公民要参与。那它其实背后也在反映的就是，我们之前在程序上确实走的不是很好，不很顺，很很顺或很正确，所以导致了现在在这个选址上面有这么多的一些呃折冲或者是拉锯。是。
0: 我们现在看到的资讯，当然就是都是政府提供出来的。我们再回过头来看这四个站先前，呃，为什么后来说四层可能会胜出呢？因为它的经费是最少的，它的那个路线是最短的。那但是它运量最低，转乘困难。那宜兰呢是运量最高的，那但是它征收困难，而且车站呢有九层高。县政中心呢是腹地很大，特定的效益很高，但是它的转乘是不方便的，工程是复杂的。罗东呢。它是在既有开发区去转成便利，但是路线最长，经费也最多。那如果说用第五案跟第六案，它在宜兰南方，在县政中心南方，那它所遇到的问题是不是都跟我们现在看到的宜兰跟县政中心是一样的呢？老师
1: ，对，非常类似啊、哦。其实我觉得，如果我们要做北宜高铁的话，首先一定要了解它的效益最大的效益是什么。第一个就让宜兰的乡亲他很方便能够乘坐，他也愿意乘坐。在它的价格上面、便利性上面，它都可以接受。我觉得那个是太重要了哈，因为我们都知道，往伊兰都深受国五塞车之苦嘛。哦，你如果国五塞车不改善的话，你到伊兰就是一个噩梦。哦，尤其是在尖峰的时候或在假日的时候。所以呢，第一个，如果我们坐了高铁之后呢，能够改善国五，这是我们最主要的目标。所以它的转乘便利性就很重要。那转乘便利性，我们也当然也希望了哈，因为将来如果我们来看这一张好了，运距选择高铁的分析，啊，这一张是非常重要的哈，因为我们将来会有哪些民众他愿意选择高铁，他基于怎么样的选择的因素哈，就第一个就是费用，第二就是他所花的时间，包括转乘的时间，第三个是班次，最后是转乘的便利性，他有没有意愿，会不会方便去做转乘，我们看一下它的票价差异。高铁跟台铁大概差了一百四到一百七十块钱啊，那客运只有一百到一百三。如果开车的话呢，两三个人分担的话，那个成本是最低的啊。所以各自的诱因不同，那时间的差异呢？如果我们做了台铁，它可以就不需要转乘啊。那客运的话呢，也会蛮方便的。那不管是时间的差异、转乘的便利性，都必须要去做详细的这个比较。最主要的哈，我们高铁它有有点类似支线的哈，将来它不会每班次都会到达宜兰，它很可能就是每一站都停的那个班次会固定，然后延伸到宜兰，假日的话再会增加一班，所以它高铁班次是每小时就一到两班，那直铁的话，你做台铁的话可能有六班的选择，所以班次的话它也会牵涉到选举这个这个它的选择这个运距的因素了哈。那另外呢，我们来估计以前高铁的经验，这很重要哈。短距离高铁它的市占率大概只有两个 percent 到四个 percent， 非常低啊，因为短距离的话高铁它的效益不大。那这个计划就是高估了，这个计划居然高到说到一来呢，我们平日可以到十三到十五个 percent， 假日呢因为塞车或是不方便转身不便，在七个 percent 到九个啊九个 percent， 这时候的旅运需求就明显高估了，这是我比较担心的部分。那后来呢？他也预估平日跟假日呢，大概都只能移转国五开车的交通量百分之五，也就是说，大部分的人都是,還是要塞呀、啊，对，还是会塞。<是 S 1> 那大部分人都是从哪里来呢？坐客运的、坐<是 S 1> 台铁的，他会选这会转移的使使用这个高铁。可是开车的人他会觉得不方便。开车的人到了宜兰，他需要有脚嘛？他会觉得很方便。然后你到了高铁转乘之后的，是不是方便？他到每个景点，他不是只到一个景点，可能要到两三个景点，那就不方便。所以这时候我们就要好好的去评估一下，将来选择高铁改善国五。它的可能性是如何？
4: 所以其实这个也是讲到说，像老师刚刚一开始，他一直讲到效益嘛。假设我们有一个其中一个效益要讲是解决国五赛车，从老师的这个资讯来看，可能就会发现到说，哎，有点疑虑，好像是不是这个效果如何会使得大家觉得说，这样子这样高铁的这个效益怎么样？嗯<哼>，对。那讲回来一件事情，呃，效要用什么样的效益去做这件事情的？要不要盖高铁？高铁要盖在选址在哪里？它其实还是要回过头来看。交通部其实在最近一次的资讯，它其实最主要的效益都是以这个这个就是它的财务可行性评估做它的主要的选址的讨论。那这么大的争议，不论是专业方的，还是地方的，还是政治上的各种争议，就是因为大家对效益的讨论是很多不一样的选项。所以确实，我觉得交通部接下来应该要做的很蛮紧迫的工作，确实是要很定定很清楚，那到底我盖高铁主要效益是什么，改善哪些事？那在这样的效益之下，所以我才做哪些站址选择。那也尽可能的在这个过程中去公开相关的资料，让民众检视，然后有更多充分的讨论。我认为在这一个。这个政策的决定上会更,更周全、更整密
0: 。是，这是相关这个高铁宜兰设站我相信这不会是最后一次在节目中谈了。再来后续有很多的变化，跟再来啊，包括他呃真正选址之后所面临的难题哦，同样也是要持续关心的。